0: Podcast Viva Eco. Fique por dentro do que é notícia no Polo Rodoviário Pelotas. Começa aqui mais um episódio do podcast Viva Eco. O episódio de hoje trata sobre a gestão ambiental das obras de duplicação da BR-116 e BR-392. Sou a Gabriela Crolofo e estaremos aqui falando sobre o desempenho das ações utilizadas para evitar minimizar ou compensar os impactos inerentes a uma obra de grande porte nas rodovias. Para isso, precisamos saber que a gestão ambiental é implantada em empreendimentos rodoviários por exigência do Ministério do Meio Ambiente. No caso da BR-116 e da BR-392, o Departamento Nacional de Infraestruturas de Transporte, DENIT, apresentou para o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente, o IBAMA, um plano ambiental contendo os 17 programas que compõem a gestão ambiental da duplicação da rodovia. O Plano Básico Ambiental foi oficializado por meio da licença de instalação de 453, concedida pelo Ibama, juntamente com outras condicionantes que têm o objetivo de buscar a conservação dos ambientes adjacentes à rodovia e ter cuidado com as áreas povoadas. Para que o desempenho da gestão ambiental seja eficaz é preciso que todos os atores envolvidos no empreendimento estejam comprometidos. Na BR-116 e na BR-392, o DENIT implantou um Comitê de Gestão Ambiental das Obras de Duplicação da Rodovia, formado pelas construtoras, Supervisão de Obras, Supervisão Ambiental e DENIT. O comitê começou a atuar em fevereiro de 2011 e, desde então, reúne-se mensalmente para discutir as questões relativas ao equilíbrio ambiental da obra. Um dos 17 programas ambientais previstos pelo PBA é especificamente o de gestão ambiental, que é responsável por gerenciar todos os programas e garantir seu desenvolvimento. E para conversar sobre gestão ambiental, convidamos o educador ambiental Cauê Carabarro do DENIT, para entender como funcionam as atividades das duplicações e como é a logística de conservação, meio ambiente e áreas povoadas. Depois de subir a trilha, a gente vem com mais um episódio do podcast Viva Eco. Cauê, seja bem-vindo ao nosso podcast.
1: Olá, Gabriela, os ouvintes aqui da, da Ecosul, é uma satisfação muito grande, né? A gente já tem uma parceria de algum tempo aí com, com a concessionária, e, e então, para mim, é uma satisfação, para nós, da gestão ambiental, então, da, das obras ali de duplicação da BR-116 e da 392, é uma satisfação muito grande. Espero contribuir com a, a nossa conversa.
0: Com certeza. E, Cauê, para começar esse bate-papo, eu queria que tu contasse para nós qual é a função do DENIT, e qual é a sua função como educador ambiental nas obras de duplicação?
1: Perfeito, Gabriela. Eu acho que é importante a gente situar um pouco para os ouvintes, né? porque até para, para quem não, para quem está se familiarizando como é que funciona né? o papel de uma gestão ambiental no contexto de uma obra de grande porte, como é o caso aqui da, da nossa duplicação, às vezes você fica um pouco confuso. Então, como é que funciona? O Denit, ele é o, é o órgão empreendedor, Né? Então, no âmbito do Governo Federal, do Ministério dos Transportes, eles definem né, que vão executar uma grande obra e, a partir daí, se cumpre uma série, um conjunto de etapas. No nosso caso, no caso da gestão ambiental, a gente faz parte, então, como tu apresentaste no início, das exigências que hoje o Ministério do Meio Ambiente coloca em relação a empreendimentos que causam impactos ambientais. O Brasil tem uma política nacional de meio ambiente que é a Lei 6938, que ali se define que empreendimentos como rodovias, eles têm que ser licenciados. E que essa licença, no âmbito federal, ela fica a cargo do IBAMA. Então, o IBAMA, quando emitiu a licença né, que tu colocasse ali no início, que foi a licença de instalação da obra, ele coloca junto uma série de condicionantes. O que que são essas condicionantes? São obrigações que o empreendedor, no caso do ENIT, no caso deste empreendimento, ele tem que cumprir ao longo de todo o processo de desenvolvimento do empreendimento para atender às obrigações da licença da legislação ambiental e fundamentalmente ter um equilíbrio ambiental das obras em relação ao ambiente onde ela está inserida então para executar essas condicionantes que o DENIT tem é, obrigação, né, o dever legal de executar ele tem que contratar né, no nosso caso ele contrata via, via né, licitação um serviço de gestão ambiental, que no caso então eu né, e um conjunto de outros colegas, a gente trabalha para uma empresa de consultoria, né, que é a STS, Serviços Técnicos de Engenharia, que presta esse serviço para o DENIT atendendo a todas as condicionantes estabelecidas pela licença que aí a gente vai falar um pouco sobre isso ao longo da é. conversa. Né? Então, mas só para o pro, pro, pro ouvinte aí se, se, se situar como é que funciona. Né? A gente tem o âmbito do empreendimento, por exemplo, a construtora, que, que, que é responsável por executar o serviço. Né? A gente tem a supervisão de obras, que supervisiona o serviço da construtora em relação ao atendimento do projeto e a questão de obra mesmo. E a gente tem a gestão ambiental, que é onde eu atuo, que cuida dessa parte ambiental e que faz toda essa conversa entre todos os os atores que estão envolvidos. Dá para ver, tem o DENIT, que é o órgão empreendedor, que é o responsável maior pela obra, que é vinculado ao governo. Aí tu tem a supervisão de obras, tu tem a construtora, tu tem a gestora ambiental. Isso no âmbito do empreendimento. Fora tem o IBAMA, né? no nosso caso aqui tem a Ecosul, que é a concessionária da rodovia que opera a pista existente. Então a gestão ambiental trabalha... Né, também dialogando com todos esses sujeitos, especificamente em relação à questão das obras. No meu caso, né, eu, eu, eu fui contratado, eu sou, eu sou educador ambiental de formação, tenho mestrado em educação ambiental, né, e eu fui contratado então para trabalhar nos programas de educação ambiental e de comunicação social, que no contexto da gestão ambiental, ou seja, das medidas mitigadoras e compensatórias, ele tem como objetivo então, fazer uma interface, né? fazer uma interlocução permanente entre o empreendimento e todos esses sujeitos que se articulam em torno do empreendimento e os grupos sociais das comunidades que estão no entorno. No nosso caso aqui, a gente tem, divide isso em diretamente impactado e indiretamente, mas falando em indiretamente, toda a população de Pelotas e de Rio Grande, que é onde geograficamente o empreendimento uhum. se situa, e os grupos sociais mais diretamente então, impactados são as comunidades que vivem no entorno da rodovia. Né? Aí tu pega os bairros, né? aglomerações Limites. que vivem, os lindeiros. Então, o, nosso, o, nosso programa, o programa de educação ambiental e programa de comunicação social, dadas as especificidades de ambos, né? trabalham tentando minimizar os impactos que o empreendimento causa sobre esses grupos, sobre essas populações, isso só se dá né, através de uma, de uma interlocução, de uma interface, de um diálogo permanente. Então, basicamente, o meu trabalho nesse contexto da gestão ambiental é articular esses programas que têm esse foco no, 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 nos impactos sociais da obra. Ou
0: seja, todas as engrenagens têm que funcionar perfeitamente.
1: Dentro do possível. Dentro do possível. A gente faz um esforço <risos> grande.
0: <risos> e quais são os maiores desafios relacionados à nossa fauna flora nas rodovias. Entendi. Já puxando isso aí.
1: Vamos lá. Então, é, como eu te falei, assim, eu não trabalho direto. A gente tem como é que como é que se estrutura então a, a equipe de gestão ambiental, tá? A gente tem uma equipe que é voltada mais para a parte social, socioambiental, né? Que aí é comunicação, educação. A gente tem uma equipe que faz um acompanhamento social em casos específicos. A gente tem uma equipe que trabalha dos impactos para os impactos ao meio biótico porque os impactos eles se subdividem de acordo com as normativas do licenciamento entre três grandes grupos, vamos colocar assim, que compõem né, as esferas do ambiente. A parte socio-social, ou socioambiental ou socioeconômico né, que, dá, que que é os grupos uhum. sociais, na verdade. A parte física do ambiente, que aí a gente está falando da questão do solo, a questão da, dos, 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 dos corpos hídricos, né, a questão da atmosfera, e a parte do meio biótico que a gente está falando, né, dialogando com a tua pergunta da questão da fauna e a questão da flora, uhum. né? Então existem programas, a gente tem um programa específico de monitoramento de fauna, né? Que funcionou, uh, eu, 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 eu não lembro por, durante quanto período, qual foi o período do funcionamento mais efetivo, mas eh, ele fez um levantamento minucioso, né? Um monitoramento de todas as espécies de fauna dos grupos mamíferos, répteis, é, aves e anfíbios que vivem em torno da rodovia e também teve um trabalho específico com espécies de peixes, que depois eu posso passar aqui os nossos Legal. endereços e que aí, ali está também especificado como é que foi feito esse trabalho. Então eu não vou ter, entrar aqui em pormenores técnicos porque isso teria que trazer então Alguém da nossa equipe, a gente tem uma equipe de fauna, hoje ela está reduzida, porque pela, pelo tempo de monitoramento, né, alguns, a, algumas questões o Ibama né, considerou que já eram suficientes, então mas foram muitos anos de monitoramento, são muitos dados que a gente tem né, sobre as espécies, monitorando os animais que vivem tanto mais próximo como mais distante né, da rodovia. Aí a gente está falando até uma distância de 5 a 10 quilômetros, da, 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 do eixo da rodovia até e, e, e ao mesmo tempo monitorando espécies que vivem bem próximas até para ter um, um comparativo né então a gente tem muitos dados foram feitos muitos muitos levantamentos de fauna para conhecer principalmente bem essas espécies que vivem no entorno e logicamente com a intenção de mitigar os impactos que a rodovia gera nesses né, nesses indivíduos e nesses grupos A gente também teve, durante muito tempo, um programa programa de monitoramento de atropelamento de fauna, né, que isso permanece, né, com certeza, para além da licença de instalação também na licença de operação, que é um impacto que a gente visualiza muito né, nos animais atropelados, tem um impacto visual, inclusive, para além do impacto em si, que é né, a a perda da vida né, dos animais, mas a gente fez um monitoramento para identificar, inclusive, os pontos mais críticos né, e poder propor medidas mitigadoras. Né. Aqui na, na BR-392, por exemplo, entre Pelotas e Rio Grande, quem trafega por ali, se prestar atenção, vai ver que na, em alguns trechos da rodovia tem passagens subterrâneas. Alguns delas, algumas delas servem para conexão hídrica, mas também foram adaptadas para servirem de passagens de fauna e algumas delas são exclusivas para Isso. O, a utilização de, de, de travessia de animais. Pra, a gente chama de passagens de fauna. Tá? Além disso, outras estruturas também são construídas né, para poder garantir a funcionalidade dessas, dessas estruturas de passagem de fauna. Telas isoladoras, telas direcionadoras, enfim, uma série de medidas, tá eu não vou entrar aqui em detalhes, até porque não é da minha área mesmo, mas, uhum. mas te falo de maneira geral. Se tiver tiveres interesse, eu posso te recomendar um colega meu que que trabalha, que é, é sim, especialista na parte uhum. de mitigação aos impactos de fauna. Inclusive, ele é ontem que ele fez uma, uma um, apresentou uma oficina para o pessoal de gestão ambiental da, UF, da UFPEL. Então... Existe uma série de medidas para tentar minimizar os impactos sobre esses esses animais. As principais que a gente tem hoje na BR-392 são as passagens de fauna e as telas isoladoras e direcionadoras dos animais para essas passagens. Em relação à flora, da mesma forma, existem medidas né, condicionantes da licença ambiental que determinam né, compensação ambiental e mitigação. A compensação é, é chegar num quantitativo em cima de uma área estimada de supressão da vegetação nativa, for, for, é, apresentar um quantitativo de replantio, né, de compensação mesmo dessas áreas que são suprimidas. Então, eu não lembro quantos, mas são milhares de espécies que o DNIT tem que plantar, por conta das espécies que foram cortadas para poder implantar a nova pista da BR-116, e da BR-392. E a gente tem algum, alguns grupos aqui, que, que, que alguns indivíduos, desculpa, algumas espécies que foram submetidas a um processo de transplante. A gente tem, por exemplo, algumas espécies que são protegidas por lei. Aqui especificamente na BR-392 a gente tem a figueira, o butiazeiro e a corticeira do banhado. Essas espécies elas são consideradas imunes ao corte, elas não podem ser cortadas. Então, o que que recomenda o Ibama, tá? Sempre que possível, o DENIT tem que fazer o transplante dessas espécies quando a, a, elas precisam ser removidas para a construção da, da nova pista. Sim. Então, esses transplantes consistem em tu fazer uma poda, né? Visualmente, às vezes, é uma poda drástica, que eles chamam, né? O pessoal que é especialista aí na parte de, de vegetação. Eles fazem uma poda e retiram essa árvore com a raiz, um... um o máximo de, de, de solo que venha junto com a raiz uhum. e replantam ela em outra área. E, esse, e esse, isso, isso chama transplante. E esse transplante ele fica sendo monitorado. Né? A nossa equipe de gestão ambiental tem referenciado e monitorado todos, são mais de mil transplantes aqui no, 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 no trecho da BR-392, da BR-116. E todo esse transplante é monitorado durante algum tempo, durante alguns anos. E caso ele venha a não sobreviver, esse indivíduo vai para compensação, então para cada um indivíduo que morre tem que plantar mais 25 da mesma espécie. Se caso tiver algum problema que não dá para transplantar, por exemplo, uma figueira muito grande, é impossível, porque ela não vai sobreviver, porque não... Enfim, aí tem uma autorização específica do do órgão ambiental para suprimir esse indivíduo e esse indivíduo é suprimido e vai para uma conta de compensação também na... Na, na, na relação de 25 para cada um. Esses três que eu te falei, e tem mais um que entra no, 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 nesse grupo dos, trans, dos que podem ser transplantados, que é o gerivá. Ele não é imune ao corte, não é protegido por lei, mas o Ibama entende que ele tem uma uma importância, inclusive paisagística, para o ambiente, então ele, ele tem fácil adaptação ao procedimento. Então as palmeiras gerivá, sempre que elas estão na área que precisa ser construída, elas são transplantadas também. Como é que funciona? Assim, eu vou deixar também no nosso endereço no final. Quem quiser, entra lá na, na, no, nosso, no nosso site que vai ter... A gente tem, inclusive, documentado com vídeo o procedimento de transplante. É, eles cavam na volta da raiz né, sem, claro, uh, agredir a raiz, soltam a raiz do solo, depois uh, com uma escavadeira eles amarram uma cinta, suspende isso, né? a planta coloca no caminhão, leva para o lugar mais próximo possível, depois abre uma cova grande e, e, deixa, e, e deixa ali. Né. Figueiras, figueiras tem muitas transplantadas, eles têm que cortar bem elas, o pessoal acha que não vai, não vai sobreviver, mas daqui a pouco passa um tempo e ele começa a rebrotar. Então tem levar. se tornado um um procedimento muito eficiente, assim, muito eficiente, está tá bastante consolidado aí pra, na área, também não sou especialista na área, né, mas o pessoal que trabalha com botânica, com, na, da engenharia florestal, etc., eles afirmam que é um procedimento muito eficaz, assim, o número de indivíduos que sobrevivem é muito alto, assim extrapola com certeza os 80%, então... Vale muito a pena o despende de esforço, o custo, etc., porque a efetividade é bastante alta nesse processo. Ah, que
0: legal, que legal. Falando em toda essa logística que o DENIT faz, em suas obras, quais são os projetos, quais são os próximos projetos do DENIT?
1: Então, como eu te falei, eu presto serviço para o DENIT, eu não não falo em nome do DENIT institucionalmente, falo em nome do projeto da gestão ambiental da BR-116 e da BR-392. Nós agora, a gente está completando agora, em fevereiro de 2011, 2011 desculpa, em 2021, né, a gente começou em fevereiro de 2011 o nosso trabalho de gestão ambiental, a gente está completando 10 anos de trabalho nesse projeto. Então a gente tem uma caminhada bem grande, muitos projetos que foram desenvolvidos em parcerias né, com poder público, com, com, com iniciativa privada, com instituições de ensino, a gente tem a gente tem um leque de realizações que foram feitas e a gente tem inclusive algumas algumas produções que elas foram desenvolvidas né voltadas para questão local mesmo qual é qual é o nosso princípio assim enquanto gestão ambiental né e, e, e o Denit né nos dá esse esse suporte é trabalhar atendendo ao máximo as expectativas e a valorização dos ambientes aonde a obra se desenvolve. Então, aqui em Pelotas e Rio Grande, por exemplo, a gente trabalhou muito com a questão da valorização desse patrimônio ambiental que a gente tem aqui, a questão do bioma pampa, dos banhados, das matas, porque muitas vezes, e aí falo como educador, né, e pela experiência que eu tenho, a gente percebe que as pessoas conhecem muito pouco as belezas naturais do seu entorno. tem um, Não tem um olhar mais atento para a valorização do seu ambiente mais próximo. A gente fica deslumbrado, por exemplo, com a paisagem da Amazônia, que é linda, do Cerrado, etc. Mas nós aqui também temos uma riqueza muito grande. Inclusive, tem muitas pessoas que vêm de muito longe, pesquisadores, é, quem gosta de turismo ecológico, só para conhecer essa riqueza que é o Bioma Pampa. Né, porque em outros essa paisagem é quase que única nossa aqui então nossos projetos de dialogam se dialogaram sempre muito com isso jamais primeiro e é impossível fazer um projeto de conservação e preservação se não tiver um apoio da da comunidade então nosso nós como nós no âmbito do programa de educação ambiental e de comunicação social a gente né procurou dar visibilidade inclusive para esse trabalho de feito de fauna de flora chamar atenção da população para isso, até para que se valorize o papel da gestão ambiental, que as pessoas não pensem que é só o pessoal lá querendo criar problema para o desenvolvimento da obra, que não, que o nosso papel é fazer com que a obra aconteça, mas tomando determinados cuidados, isso é possível e dentro do orçamento não é algo também que inviabilize uma obra. Então esse sempre foi o nosso, um dos nossos, dos nossos eixos, e o outro é chamar a atenção da população para sua riqueza ambiental local, isso a gente Sim. entende que essas pessoas podem se tornar agentes da conservação desses ambientes. Então, né, respondendo a tua pergunta, a gente tá, agora está tá projetando né, os nossos próximos projetos já numa perspectiva, né, o contorno de Pelotas já se encaminha para uma conclusão, é de resgatar muito dessas, de, de, disso que foi feito, né, construir uma... uma, uma algo que fique perene, que fique como um legado, né, dentro das limitações que nós temos, pessoais e estruturais, e sem que fique um legado, né? a gente presta um serviço público, o DENIT é um órgão público, a legislação ambiental brasileira é uma política pública, então que a gente consiga deixar alguma coisa mais permanente, porque inevitavelmente a obra vai se concluir, que bom, a nossa equipe vai se desmobilizar, nós não estaremos mais atuando n- Podemos continuar individualmente, a empresa para qual trabalho pode desenvolver outros trabalhos na região, mas enquanto gestão ambiental da br 116392 o nosso trabalho... Ele tem toda tem... essa
0: preocupação, todo esse cuidado, todo esse zelo.
1: Né? Exatamente, ele vai se encerrar e, e a gente pre- pretende então agora no próximo período produzir algo que fique mais né, como uma contrapartida mesmo permanente para além da nossa própria existência enquanto equipe.
0: Muito bem, muito bem. Como é o envolvimento então, uh, nessa parceria da Ecosul com o Denit? E qual que é a, a parceria em relação à preservação e à segurança ambiental nas rodovias que estão sendo duplicadas?
1: Muito bem. Bom, a gente como eu te falei desde no início, né, a gente já tem uma parceria desde sempre, que a gente desde que a gente começou a atuar como gestão ambiental, a gente já de, de prontamente procurou, né, a Ecosul, né, por entender aonde que o nosso trabalho tem muitas confluências. Né, e a gente está trabalhando na mesma rodovia né, um, a, a EcoSul opera a rodovia né tem a concessão e, e nós trabalhamos na, nas obras de duplicação então muitas vezes o nosso trabalho trata, tem muitas intersecções né, por conta do cotidiano e a nossa parceria ela se deu muito a gente construiu uma parceria bem produtiva no que diz respeito às comunidades do entorno a gente fez algumas ações principalmente em alguns trechos né, Vem fazendo, na verdade né, Em alguns trechos Onde já foram liberados A a pista duplicada E isso envolve Todo um trabalho De preparação daquela comunidade Por quê? Porque as pessoas estão acostumadas a 40, 50 anos Com a rodovia operando naquele jeito Sentindo mão dupla Atravessam num determinado lugar Pegam o ônibus num determinado lugar E daqui a pouco libera uma pista duplicada com ruas laterais, muda totalmente a dinâmica do trânsito além de tudo, valoriza o local, traz, traz muitos a, 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 assim, a gente encontrou durante o, toda essa nossa caminhada, pouquíssimas pessoas que, que não tinham uma expectativa muito positiva em relação à duplicação, para questão da segurança questão de fluidez do trânsito então as pessoas estavam muito ansiosas em relação a essa obra, mas elas precisam se preparar para isso então, a gente desenvolveu várias ações no Sítio Floresta, por exemplo, para quem se situa aqui na geografia de Pelotas, né? no Sítio Floresta, na Vila Princesa, nesses grandes bairros que ficam no entorno da rodovia e tiveram o seu cotidiano alterado, e, e com certeza para melhor, trouxe mais segurança, trouxe mais agilidade, enfim, melhorou a paisagem, inclusive, ficou mais bonito os acesso de Pelotas, né? com, a, com os viadutos e tal. Então... Hum, a gente fez um trabalho bem grande, assim, de, de, de divulgação, de explicar para as pessoas, falar principalmente de segurança no trânsito, para pedestre, né, a questão de animais domésticos, a questão de charreteiros. Então, a gente fez um trabalho intenso, vem fazendo junto às liberações. E a EcoSul foi uma grande parceira, se assim, a gente fez, fez isso em parceria, né, fora né, vários eventos que a gente... Né, participou e a gente está sempre cada, cada, cada etapa da obra e vários que virão então, <risos> assim, a nossa parceria com a Ecosul ela já não é de agora, é de longa data e a gente tem encontrado sempre as portas muito abertas assim para a gente sugerir alguma ação da mesma forma né, a Ecosul sugere, nos convida a participar de eventos internos, eventos externos mas é esse envolvimento com esse compromisso com as comunidades do entorno né, que é um compromisso que a gente tem Que a gente percebe que a Ecosul tem Que foi o que marcou mais assim Essa nossa parceria, esse envolvimento Em ações conjuntas Para dialogar com as comunidades né? Porque às vezes a pessoa acha que o envol... quem, quem trabalha com a rodovia Está tá só voltado para o Quem é usuário, para quem está no trânsito não. Mas não é só isso Tem um trabalho muito forte Que envolve né, os aglomerados urbanos Então aí, aí a gente conseguiu realmente Fazer a diferença
0: Muito bem Cauê eu não tenho mais nenhum questionamento para te fazer neste momento, mas gostaria de saber se tu quer passar alguma informativa, alguma informação para o pessoal que está nos escutando agora, para saber mais orientações, informações sobre os serviços que o Denit faz. Com certeza,
1: com certeza, Gabriel. Só vou deixar assim, é, eu vou deixar os nossos endereços. Tá? A gente tem um site que está sempre abastecido com notícias né, da obra de utilidade pública, mas também muitas informações sobre o trabalho de gestão ambiental. Ali está específico, são 17 programas ambientais, cada programa, o que, que faz, qual é o seu objetivo, né? de maneira mais minuciosa, até para quem tiver interesse do ponto de vista mais da educação mesmo, da pesquisa, né? que quiser ter acesso a esses dados e tal. Então o nosso site que é wwwbr 116 travessão392.com.br, br116 travessão392.com.br. Ali vai achar muitas Tudo. informações. Tá? Uhum. A gente também tem uma página no Facebook, que é botar ali, gestão ambiental, BR116, 392, nessa né? página do Facebook também. Ali tu vai encontrar vídeos, a gente produz muito material audiovisual, mostrando a obra, o seu entorno, as questões ambientais, muito com foco na questão da conservação e da valorização dos nossos ambientes naturais estão ali na página da gestão ambiental além de todas as informações assim, full time sobre as, as alterações que a obra vai gerar nas comunidades, vai ter o acesso tal que está interrompido, tal em relação à obra, né, na, no, no Facebook a gente está sempre abastecendo ele tem a Ana Paula, que é a nossa jornalista ela está sempre abastecendo o Facebook, informações é, em cima do da, 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 né, na hora do, do acontecido quase assim é, Além disso, a gente tem um, um serviço de ouvidoria né, que atende a comunidade de maneira geral e a quem interessar possa sobre todas as questões das obras da BR 116 da BR 392, que é o 0800 0116 392. Então é o um, é é 0800 116 392. Atende de segunda a sexta, no horário comercial, das 8 da manhã às 6 da tarde. Então, qualquer dúvida, reclamação, informação sobre a questão da BR-116-392 nas suas obras, pode ligar para a gente. E quem tiver algum, quem quiser né, nos convidar para a gente né, falar um pouco do nosso trabalho também, a gente participa muito de eventos acadêmicos, o pessoal da Universidade Federal do Pelotas nos chama, da Católica, a gente já foi participou do evento de Santa Maria, Teve Porto uma agora recentemente também, né, que vocês fizeram. A gente está... A... a gestão ambiental. A gente está fazendo um... É, a gente está fazendo agora, só que aí é é num outro contrato que que o DENIT tem com a STE, que é na BR-116, no trecho Pelotas Guaíba, mas que também a gente tem uma uma equipe de gestão ambiental, mas nós da 116-392 a gente também está contribuindo, assim como lá o pessoal da gestão ambiental da BR-285, que é uma obra do DENIT lá na divisa de Santa Catarina com o Rio Grande do Sul, nos campos de cima da serra, na Serra Geral Catarinense, também está apresentando... Então, na verdade, é um conjunto de atividades, começou o dia... Deixa eu lembrar agora... É, dia 8... Começou dia 8 de dezembro e vai até o dia... Não, não, foi dia 8 de dezembro... Vai, vai até o dia 22 de dezembro e começou em novembro. Isso, Tá, Isso. Começou em novembro, é, é, estou é, perdido no tempo. <risos> começou em novembro, então são duas oficinas por semana... Ah, é, quem quiser se inscrever ainda tem lugar tem, tem, tem espaço né? entra na página da gestão ambiental que é ali vai todas as informações ali sobre, o, sobre o evento aí na página da gestão ambiental da BR116 uh, RS bota, bota gestão ambiental BR116 RS que vai aparecer ali as informações nós da 392 também estamos contribuindo dia 22 inclusive vou fazer a divulgação da, eu vou estar apresentando a oficina de encerramento ah, Vai ser então. sobre gestão ambiental e a construção de espaços de cidadania. Eu vou falar um pouco como é que se constrói esse diálogo com os grupos sociais. Conhecei o dia 22. Muita
0: coisa para falar. Bastante coisa. <risos>
1: então, então gente, quem quiser nos, nos provocar e nos convidar para fazer eventos que a gente possa discutir com de maneira mais técnica e detalhada, a gente está aberto. Se quiser nos convidar para algum evento, né? agora com a pandemia a gente está com uma série de limitações, mas enfim, esses contatos também servem para nos procurar e para a gente poder construir alguma parceria, então a gente, estamos abertos né? enquanto durarem as obras nós estaremos atuando, então é isso muito
0: bem, muito bem, queria te agradecer muito pela tua presença, por ter cedido esses, esse tempo teu para vir aqui conversar conosco, e a gente vai chegando ao final de mais um episódio do podcast Viva Eco e nós tivemos então o privilégio de contar com a presença do educador ambiental Cauê Canabalo Muito obrigada por ceder seu tempo e trazer tanta informação. Temos a certeza que as obras de duplicação trarão melhorias no tráfico, assim diminuindo acidentes e sem contar na importância socioeconômica para a região, já que nosso maior fluxo é de caminhoneiros. Além disso, alinhando sempre o êxito das obras com a preocupação com o meio ambiente. E você, nosso usuário, muito obrigada pela companhia e continue em sintonia com a gente. Se quiser saber mais sobre tudo o que falamos aqui, entra no site da Ecosul e acompanhe as informações diárias da concessionária pelo www.ecosul.com.br Você também pode seguir o nosso podcast e ter a certeza que não ficará por fora de nenhum episódio. E qualquer interação que deseje fazer, pode enviar um e-mail para comunicação.ecosul@ecosul.com.br. Também estamos nas redes sociais, siga o nosso Twitter, Arroba EcoSul e o Instagram é arroba EcoSul underline, underline. Até a próxima, pessoal! Podcast Viva Eco. Fique por dentro do que é notícia no polo rodoviário Pelotas.